0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp
1: trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định quy hoạch là công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển. Tỉnh Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 và quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 đến nay các quy hoạch đã được hội đồng thẩm định cấp quốc gia thông qua, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình thủ tướng chính phủ phê duyệt. Thanh hóa cũng là một trong năm tỉnh thành phố đầu tiên của cả nước được hội đồng thẩm định quy hoạch cấp quốc gia thông qua quy hoạch tỉnh. Đối với
0: nhu cầu đầu tư kết cầu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải cân đối khoảng 14.893 tỷ đồng để thực hiện một loạt dự án. Cụ thể, đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ ưu tiên triển khai đường bộ cao tốc các đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Diễn Châu-Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc Nam-Phía Đông giai đoạn 2017-2020. Dự kiến dự án thành phần quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu sẽ về đích năm 2023, Diễn Châu-Bãi Vọt hoàn thành năm 2024. Ngoài ra, nguồn vốn này sẽ dành cho các dự án thuộc chuyên ngành đường sắt
1: hàng hải. Tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023 là hơn 12.505 tỷ đồng. Theo đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là hơn 8.805 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương gần 3.700 tỷ đồng. Thời gian giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40-2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm
0: 2022,
1: Quỹ vì Người Nghèo Các Cấp trên địa bàn
0: tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hơn 79,7 tỷ đồng do các tổ chức cá nhân ủng hộ. Từ nguồn quỹ trên và sự hỗ trợ của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, nhà Hảo Tâm, anh em dòng họ, toàn tỉnh đã làm mới và sửa chữa 2.023 căn nhà đại đoàn kết. Chương trình an sinh xã hội cũng được các cơ quan đơn vị địa phương doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tham gia với số tiền hơn 506 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy Thanh Hóa về việc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo đang sinh sống trên sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân hỗ trợ làm 66 căn nhà cho đồng bào sinh sống trên sông, mức hỗ trợ
1: 50 triệu đồng một căn. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, mỗi tháng nhu cầu tiêu dùng thịt lợn trên địa bàn tỉnh khoảng 10.000 tấn, trong khi khả năng cung ứng cho thị trường của ngành chăn nuôi trong tỉnh là trên 15.000 tấn. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thịt lợn của người dân sẽ tăng cao gấp 1,5 lần so với ngày thường do nhu cầu tích trữ cho những ngày sau Tết. Nhưng với tổng đàn lợn hơn 1,2 triệu con, giá cả không biến động nhiều như hiện nay. Dù nhu cầu tiêu dùng thịt lợn tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán thì nguồn cung vẫn đáp ứng tốt. Để hạn chế dịch bệnh lây lan và bùng phát vào thời điểm trước, trong và sau Tết, các hộ chăn nuôi cần thực hiện đồng bộ các biện pháp về chăn nuôi an toàn sinh học. Đồng thời, tăng cường kiểm soát việc mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn để đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Tiếp theo là
0: những thông tin trong nước. Đoàn đại biểu Quốc hội một số địa phương đã gửi tới Bộ Tài chính kiến nghị của cử tri về việc xem xét bỏ quy định mua bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy tại Nghị định số 03 năm 2021. Cử tri các tỉnh cho rằng, việc quy định mua bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy tại Nghị định số 03 còn nhiều bất cập. Bởi lẽ, để nhận được bồi thường bảo hiểm nếu có tai nạn xảy ra, thì người dân phải tiến hành nhiều loại thủ tục giấy tờ rất phức tạp. Do đó, cử tri kiến nghị chính phủ xem xét sửa đổi quy định theo hướng không bắt buộc mua bảo hiểm hoặc quy định thủ tục chi trả bảo hiểm đơn giản nhất để người dân được thuận lợi hơn trong việc hưởng bảo hiểm này. Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết hiện đang giả soát hoàn thiện dự thảo quy định về bảo hiểm bắt buộc nhằm đồng bộ với luật Quyên Xanh Bảo hiểm năm 2022.
1: Từ ngày hôm nay mùng 8 tháng 1, hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị tỉnh Lạng Sơn chính thức được khôi phục toàn diện. Người nhập cảnh vào Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR âm tính trong vòng 48 giờ và điền kết quả vào biểu khai báo sức khỏe theo yêu cầu của Hải quan Trung Quốc. Khách nhập cảnh vào Việt Nam không cần khai báo y tế cũng như các xét nghiệm COVID-19 khác. Lực lượng kiểm dịch y tế sẽ tiến hành các bước xử lý y tế nếu khách nhập cảnh có những biểu hiện bất thường về nhiệt độ cơ thể. Với hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp căn cứ theo tình hình thực tế lựa chọn phương thức thông quan hàng hóa hiệu quả, thuận tiện các phương tiện qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể xuất nhập cảnh trực tiếp
0: nền kinh tế số của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á với tổng giá trị hàng hóa dự kiến tăng 28% từ 18 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021 lên 23 tỷ đô la Mỹ nhờ sự tăng trưởng 26% của thương mại điện tử so với cùng kỳ năm ngoái thói quen mua hàng trực tuyến và giá trị đơn hàng online của người tiêu dùng Việt Nam tăng trong năm 2022 Cụ thể, giá trị đơn hàng trực tuyến tại Việt Nam đã tăng từ 45 đô la Mỹ trong năm 2021 lên 50 đô la Mỹ trong năm 2022.
1: Năm 2022, tỷ trọng các giao dịch rút tiền mặt qua ATM trên tổng giao dịch xử lý qua hệ thống Nabat giảm mạnh từ 12% xuống 6,56%. Trước đó, tỷ trọng các giao dịch rút tiền mặt qua ATM trên tổng giao dịch xử lý qua hệ thống Nabat cũng đã từng giảm từ 26% năm 2020 xuống mức 12% năm 2021. Song song, hoạt động thanh toán điện tử tiếp tục tăng trưởng nhanh trong năm 2022, với tổng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch tăng tương ứng là 96,5% và 87,3% so với năm 2021. Trong đó, tỷ trọng giao dịch thẻ chip thực hiện qua hệ thống NABAT tiếp tục tăng từ 26% năm 2021 lên đến hơn 60% năm 2022. Dù giảm lỗ sâu và kinh doanh vận tải đường sắt
0: có nhiều khởi sắc sau nhiều năm chìm sâu trong thua lỗ, Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tổng công ty đường sắt Việt Nam vẫn âm 130 tỷ đồng. Ngành đường sắt phân đấu năm 2023 cải thiện tình hình tài chính và hướng đến có lãi. Năm 2023, tổng công ty đường sắt Việt Nam đặt mục tiêu sản lượng và doanh thu bằng 103% trở lên so với năm 2022 và phân đấu cân bằng thu chi trong hoạt động sản xuất kinh doanh chính, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Nỗ lực phân đấu đảm bảo tỷ lệ tàu khách đi đúng giờ đạt 99%,
1: đến đúng giờ đạt 77% trở lên. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định phê duyệt 42 đầu sách giáo khoa lớp 8 và 50 đầu sách giáo khoa lớp 11 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo lộ trình, đến năm 2023-2024, cùng với học sinh lớp 4, học sinh lớp 8 và lớp 11 trên cả nước sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Căn cứ theo danh mục sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Các địa phương sẽ thành lập hội đồng, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa để giảng dạy, học tập tại các nhà trường. Ngay sau khi thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự xuất hiện biến chủng mới XBB của
0: Omicron, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cũng đã đưa đánh giá biến chủng phụ này. XBB là biến chủng rất đáng lo ngại bởi dễ lây lan hơn các chủng khác, nguy cơ lây nhiễm cao trong dịp Tết. Đây là biến chủng tái tổ hợp kết hợp từ hai biến chủng phụ khác của Omicron. Hiện XBB và các biến chủng phụ của nó đã được phát hiện tại hơn 10 quốc gia trong khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Dự báo sẽ tiếp tục lây lan trong những tuần tới sau đó, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân như đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên,
1: tiêm chủng vaccine đủ liều, đúng lịch, nhất là nhóm có nguy cơ cao. Theo lộ trình mà Bộ Y tế đưa ra, đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, tất cả cơ sở khám chữa bệnh từ hạng 1 trở lên phải triển khai bệnh án điện tử. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, cả nước mới có 37 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, trong đó có một số bệnh viện hạng 1. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách, đặc biệt là cơ chế tài chính chưa có cũng là nguyên nhân khiến việc triển khai chuyển đổi số y tế chưa đạt như kỳ vọng. Còn về kỹ thuật, nhiều đơn vị còn lúng túng, không biết sử dụng phần mềm nào trên thị trường. Tết Nguyên Đán cận kề, nhu cầu tiêu thụ rượu của người dân tăng cao,
0: cùng với đó số ca ngộ độc rượu cũng gia tăng. Chỉ trong hai tuần gần đây, trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hàng chục trường hợp cấp cứu do ngộ độc rượu, đa số đều để lại di chứng nặng nề. Làm dùng rượu thông thường đã nguy hiểm, chưa nói đến rượu chứa cồn công nghiệp methanol, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Các bác sĩ cho biết. Nhiều trường hợp đến viện trong tình trạng đường máu gần như bằng không và tổn thương não, thậm chí mất não và tử vong. Có trường hợp uống liên tục vài ngày tới khi nguy kịch mới vào viện, để lại di chứng rất nặng nề.
1: Gần một tạ ma túy vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội phát hiện bắt giữ. Đáng chú ý trong số ma túy vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam vừa bị bắt giữ, cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn gói nước vui, một dạng ma túy mới được ngụy trang dưới dạng thực phẩm, bánh kẹo nhập khẩu được vận chuyển từ Đức về Cảng hàng không quốc tế Nội Bài qua hình thức chuyển phát nhanh quốc tế. Theo cơ quan công an, nước vui là loại nước ma túy rất độc hại, tác động rất mạnh tới hệ thần kinh người sử dụng, gây ảo giác, hoang tưởng, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng.
0: Với xu thế nền nhiệt tháng 1 cao hơn trung bình nhiều năm, khả năng Tết năm nay miền Bắc và Bắc miền Trung trời sẽ không quá rét, bởi dự báo các đợt không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với tháng 12 năm 2022. Qua thời gian từ nay đến Tết ông Công ông Táo, trời miền Bắc nhiều ngày nắng và ấm hẳn lên, nhiệt độ có ngày lên đến 27, 28 độ C và rét chỉ xảy ra về đêm và sáng sớm. Sau đó trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, trời cũng không quá rét, rét đậm rét hại chỉ xảy ra ở vùng núi, nên nhiệt, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ khoảng 16 đến 18 độ C, Bắc Trung Bộ từ 18 đến 20 độ C.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình trình sau.